0: Medo, preocupação e ansiedade. Eu quero já lembrar você, e eu quero destacar, enfatizar você, que aqui nós não estamos estudando sobre medo e preocupação segundo a perspectiva humana, ok? Então eu não estou aqui para defender que perspe... medo, preocupação e ansiedade. Tem a ver com o caos. Eu não estou aqui para olhar os sintomas. Eu não sou psicólogo. É, eu não sou. Eu não sou é, profissional na área de psicologia ou de psiquiatria ou de psicanálise. Eu não sou profissional. Eu estou aqui para falar sobre medo, preocupação e ansiedade a partir das escrituras sagradas. Então eu estou preocupado em passar para você. A perspectiva que Deus tem sobre o que é medo, preocupação e ansiedade. Eu concordo e eu acredito que vale muito a pena aquela perspectiva do John Flavel, que é o puritano do século 17, quando ele fala do medo natural, quando você vê o perigo, quando você vê uma ameaça, e você. Concordo com ele quando ele fala do medo pecaminoso. Que se torna um medo egoísta, que te impede de praticar a palavra de Deus, que te faz desobedecer a palavra de Deus. Concordo com ele, existe isso. É portanto, que essa é uma perspectiva divina para a coisa, tá? Concordo com ele que pode sim existir e que existe o medo santo, ou o chamado temor de Deus, a reverência a Deus, tá ok? Então, a nossa abordagem aqui é uma abordagem bíblico e teológica. Não é uma abordagem especialista, especificada, ou profissional, ou analítica. Não, não. A nossa abordagem é bíblico-teológica. Para tanto, a gente usa as escrituras e, claro, autores é, teóricos que referendam o assunto, que tratam o assunto, né, que abordam o assunto bíblica e teológica teologicamente, tá bom? Então é o que nós vamos fazer até daqui para frente, tá? Abordar o assunto bíblica e teologicamente. Ah, chama aí a sua turma aí, manda aí o, o recado para o pessoal, ah, para a gente organizar isso. Não gosto desse livro, Gabriela. Boa noite para você, Gabi. Que bom que você está aí com a gente de novo. Eu não gosto desse livro, eu acho que tem outros livros muito, 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 muito melhores do que esse, e eu simplesmente acho esse livro aí muito fraco. Não gosto dele. Eu gosto de outros livros que tratam sobre o assunto depressão. Posso depois aqui recomendar para vocês, posso mostrar para vocês algumas coisas que valem muito a pena outros livros. Por exemplo, tem um livro do Dr. Martin Lloyd-Jones, né Depressão Espiritual, muito antes desse. Joia demais. E o Dr. Martin Lloyd-Jones... Ele era médico, eu acho que vale a pena ler esse livro dele, né? Além de pregador do evangelho, o doutor Martin Lloyd-Jones, por isso que ele é chamado de doutor, porque ele era médico. Então, ele tem um olhar, tanto, digamos, clínico, quanto bíblico. E esse predomina, o bíblico, tá bom? Uh, tem outros livros, do Edward Welch, sobre uh, depressão também, tá? Edward Welch. Também vale muito a pena ler esse livro dele. E eu acho que tem bom material por aí, tá bom? Esse livro aí eu não gosto muito, não. Ah, fala, Valder Luce Rabelo. Como é que você está? A Denise de Oliveira. Pastor, vai sortear livro? <risos> você... Não, a gente vai sortear, a Denise, nós estamos sorteando um livro chamado Teologia Puritana, quando nós alcançarmos 500 inscritos no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia, JP-PB. Aí sim, lá nós vamos sortear um livro. Por favor, hoje o pastor Ramon é o meu, meu auxiliar e meu 348. companheiro aqui. Quanto estamos? 348. 3, 4, 8. Falta pouco, falta 152. Então ajuda a gente aí. Vamos ver se até a próxima semana ou até o final dessa, a gente consegue aumentar e completar os 500. Quando completar, a gente vai fazer o sorteio e independente de onde a pessoa morar, se for em João Pessoa ou se for em qualquer lugar do Brasil, a gente vai mandar entregar na casa e a gente quer o unboxing, a pessoa recebendo o livro, a caixinha bem bonitinha ali, ela pedindo para alguém gravar e ela abre e tal, e pega o livro e moda, assim, tá? A gente quer isso para divulgar que cumprimos ali com a nossa palavra do sorteio. Tá bom? Falta 152. Ajuda a gente e nós vamos sortear esse livro, tá? Se for de João Pessoa, vai chegar na casa. Se for fora de João Pessoa, vai chegar na casa. E se for fora do Brasil. Também. Também vai chegar na casa. Hoje a gente tem a Amazon americana, a Amazon inglesa, né? Que eles mandam para todo lugar. Então vai chegar, onde quer que seja, vai chegar. E se você, a Denise, juntamente com a sua turma aí de Conceição do Araguaia. Se inscrever no nosso canal. E se a turma aí for sorteada, olha só, o livro vai chegar aí para vocês. Sim, doutor. Vai para bananeiras também, porque bananeiras é Brasil e Brasil é bananeiras, tá certo? Ah, olha aqui, pessoal, hoje eu pedi ajuda aqui à minha caneca. Os alunos que tiveram aula comigo no seminário sabem que quando eu tomo água nessa caneca, eu fico um pouquinho mais inteligente. Que é a caneca dos reformadores. Oi, Agnes, tudo bem? Que bom, Deus abençoe você e sua mãe. Essa caneca eu conto com a ajuda, por exemplo, de John Wycliffe, o pré-reformador, John Huss, também um pré-reformador. Tatiana, olha a minha caneca. Ó. Depois tem Martinho Lutero aqui, uh, Zwinglio aqui, João Calvino e John Knox aqui. Todos eles estão aqui dando um apoio para nós nessa noite. Muito bem, vamos lá. Mais, mais. Boa noite, Emerson. Deus o abençoe, meu irmão. Bom que você esteja aqui conosco, tá? Ok, pessoal. Comprou onde, pastor? São Paulo. Trouxe de São Paulo de um cara chamado Laurete. Ele é um livreiro lá no Mackenzie, tá? Bebendo na fonte, Neide. Muito bem, é isso mesmo. Muito bem. Ó, pessoal. Eu queria propor para você que tá aí na live já. E, tanto, e aí eu tô aí... Não sei, não, não queria usar essa palavra, mas nós estamos batendo um papo aqui. Eu ia dizer que estava enrolando, mas não estou. Nós estamos batendo um papo, estou falando sobre o canal. Sim, Edson, aqui é tudo reformado. aqui, ó, Tudo reformado. Caneca, o que cair aqui dentro é reformado. Anne, olha a minha caneca, para você morrer de inveja, Anne, Inveja santa, tá? Ó. Olha aqui, gente. Ah, podemos ver uma caneca dessa, claro, podemos ver. Está vendo essa caneca? Eu preciso dessa unção, da inteligência. Rapaz, essa aqui não está não, mas nós vamos fazer uma aí, promocional aí do canal. Quem sabe, né? Vamos ver, vamos ver o que a gente consegue. Olha, eu estou querendo aguardar uns minutinhos aí, mais, né? E por isso que eu estava falando de como... Sim, Glória. Uh, eu estava falando aí do nosso sorteio no YouTube, porque eu queria fazer uma coisa com vocês, sabe? Eu queria mostrar para vocês hoje como nós estamos muito psicologizados, como nós estamos muito reféns da clínica chamada psicologia ou psicanálise e assim por diante. né? Como a gente está mais condicionado a essa forma de pensar do que pensar biblicamente? Então, por exemplo, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Se uma pessoa chega para você e reclama de algumas questões, de alguns sintomas, é, é quase que de imediato a gente diz para essa pessoa ó, vá para um psicólogo, vá para um psiquiatra, vá, vá, olha, um profissional tem que te ajudar. Tá? E aí está é, é, toda uma situação de grande complicação. Por quê? Uh, vamos pensar, por exemplo, naquele pessoal que viveu a vida no mundo antes da chamada psicologia e psicanálise. Como é que era isso? Eu sei que tinha lá a ideia do, da questão do, do, do lunatismo, né? ou da pessoa ser tratada como... Ah, puxa vida, sei se você vai ter que me ajudar. Eu não estou lembrando agora a palavra que vem aqui, né? O histerismo, alguma coisa assim. Eu sei que teve uma época que era tratado ou como loucura ou como demônios, mas uma coisa é certa. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas hoje, antes da gente começar. É, também tem isso. É o comportamento histérico, né? tem isso. Mas eu queria mostrar para vocês hoje uma coisinha aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, ler com vocês 34 sintomas. E eu queria que você, ao passo que fosse ouvindo esses 34 sintomas, eu queria que você fosse imaginando aí o que é que acontece com a pessoa e esses 34 sintomas. Tá bom? Por que, que eu estou falando nisso? Porque é muito comum, dentro da psicologia, da psicanálise, tratar o comportamento e tratar a partir dos sintomas. Aquele DSM, né, que é o livro das doenças psicológicas, né, das, doenças, das doenças mentais, ele é um livro que a pessoa só consegue diagnosticar porque ali tem uma série de sintomas. Então, se você chega e diz, olha, eu estou sentindo isso, 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 o profissional, ele vai no DSM, ele olha e vê os sintomas. Ah, você está sentindo isso, isso, isso? Sim. Você está sentindo isso também? Estou. Está sentindo isso? Estou. Está sentindo isso também? Ah, tá. Então, você está com isso. Percebe que é um diagnóstico a partir dos sintomas. A partir daquilo que, que é a, a descrição do que você está sentindo. E não a partir da causa. Que você está sentindo, tá bem? Então, vamos nós aqui, vamos começar com esses sintomas. Por exemplo, olha só. Primeiro sintoma: com ou sem causa, são medrosos. Qualquer coisa que vem ou ouvem aumenta o medo. Vai vendo aí se você se identifica com algum. Tem 34 aqui. É possível que se identifique, tá? Primeiro, com ou sem causa são medrosos. Qualquer coisa que vem ou ouvem aumenta o medo. Segundo, a imaginação potencializa o pecado, o perigo ou a infelicidade. Todo pecado, para pessoas assim, é imperdoável e o perigo provável se torna real, parece que está vivendo o perigo. Tá? Então, a imaginação potencializa o pecado, o perigo ou a infelicidade. Todo pecado, para essa pessoa, acaba sendo um pecado imperdoável e o perigo que pode acontecer ou não, para essa pessoa, ela está vivendo o perigo como se ele fosse real. Ela está dentro do perigo de algo que é probabilidade. Três, são pessoas consumidas pela tristeza. Choram até mesmo sem motivo algum. Quatro, no quesito religioso, enfatizam ou o lamento ou enfatizam o ascetismo. O lamento é aquela prática de viver se lamentando, de chorar, de se até mesmo autopunir, e o ascetismo, a prática de se afastar e cortar. Por exemplo, às vezes com a alimentação, com alguma bebida, alguma, alguma televisão, alguma coisa da, do nosso tempo, né? assumir uma prática asceta. Né? Olha, não quero mais contato com isso, não quero mais contato com aquilo, não uso mais isso, não bebo mais aquilo, não como mais aquilo. E vai tirando as coisas da vida por acreditar que estas coisas estão lhe fazendo mal. Estão lhe trazendo mal. E vive lamentando, lamureando da vida. Cinco. Vivem se culpando e se auto acusando o tempo todo. Seis. Continuamente se sentem preteridos por Deus e pelos outros. Preteridos é esquecidos. Ou... Uma, uma, um exemplo que eu gosto sempre de dar você está no meio do está aqui nesse nesse caminho e Deus vem e passa por cima ou passa de longe de você pessoas assim se sentem continuamente preteridos esquecidos escanteados por Deus e pelos outros sete acreditam que a graça já passou e que agora é tarde demais para se arrepender Oito, sempre olham para a doutrina da predestinação e sempre focam na preterição. E, fora de contexto, usam-na para o desespero. O, que, é que, isso tem, o que, é que isso está querendo dizer, né? Que quando se escuta falar na doutrina da predestinação, Deus que escolhe o seu povo para ser salvo, e o Deus que pretere tantos quantos. Então, pessoas com esses tipos de sintomas aqui sempre olham para o lado da preterição. Ah, eu acho que eu não sou um escolhido. Está na igreja, está lá cultuando, está lá celebrando a Deus. Ah, mas eu acho que eu não sou um escolhido. Se ouve falar da predestinação, já fica logo inquieto. Ah, eu acho que eu não sou um escolhido. Eu acho que eu não sou esse que vai ser salvo. Eu acho que eu sou o preterido. Nove, sempre se identificam com os piores exemplos bíblicos. São tendenciosos a se identificar com Caim, com Judas, com, é, é, com os irmãos de José, com os reis peca pecadores do livro de reis. Sempre se focam, sempre se veem nos piores exemplos bíblicos. 10. Consideram seus sofrimentos únicos ou ímpares. Ele está com uma unha encravada. É pior... Para ele é a pior coisa do mundo do que alguém que está com uma metástase no hospital do câncer. Porque o seu sofrimento é maior de todos, é ímpar. 11. São totalmente incapazes de desfrutar qualquer coisa. Olham para os outros sem alegria, mas sempre veem nos outros carrascos. 12. A consciência é rápida em acusá-los. 13. Sempre dizem que não podem crer e por isso não podem ser salvos. 14. São solitários e evitam companhia. 15. São infelizes e descontentes consigo mesmos. Nada tá bom. São infelizes e descontentes consigo mesmos. 16. São dados à ruminação quanto ao propósito da vida. Nunca sabem para o que existem. Não sabem por que estão na face da terra. Não sabem o que é a vida. Não se satisfazem com respostas bíblicas e teológicas. Estão sempre ali. Oh, meu Deus, que sou eu? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que isso da minha vida? Por que isso? 17. São avessos ao trabalho e à vocação e propensos ao ócio não querem fazer nada, querem ficar quietinho lá no canto deles, querem ficar embaixo da cama, em cima da cama debaixo do cobertor, durante o dia e noite 18 são egoístas, só pensam em si mesmos pensam sobre seus pensamentos eles pensam em si e só pensam em cima do seu pensamento, um pensamento dele já gera um outro pensamento dele sobre ele sempre sobre a pessoa 19. Os seus pensamentos são como fios desenrolados, como homens correndo na selva tentando salvar suas próprias vidas. São pensamentos desenfreados, são pensamentos desorganizados. 20. Seus escrúpulos são sem fim. Vivem com medo excessivo de pecar, medo que até aprisiona. 21. Sempre estabelecem regras para si. Que, nem, que Deus não propôs, colocam votos desnecessários e estabelecem uma vida a seta prejudicial. Até mesmo abrem mão de comer o que é necessário para a sobrevivência. 22, 22. 22. Sintoma. Não controlam os pensamentos, perdem o controle, são compulsivos não organizam e nem redirecionam o pensamento. Não conseguem. Não conseguem manter uma linha de reflexão, de raciocínio. Perdem facilmente o controle. São compulsivos. E a compulsividade ela tem várias faces. compra se demais, come-se demais, chora-se demais, ri-se demais. E vários outros outras compulsões. 23. Progressivamente pioram e se tornam cada vez mais inaptos para orar ou meditar. Não consegue. A mente está arrebetada. 24. Com intensa tristeza, facilmente pecam, blasfemam, são infiéis e se desesperam. Estão tão tomados de tristeza que... Infidelidade e desespero é coisa ligeira. 25. São tentados a pensar que pecaram contra o Espírito Santo. Está tudo terminado, então. 26. Acreditam que podem estar possuídos por demônios. Olha isso. 27. Experimentam delírios, escutam vozes, veem coisas... E acreditam que o portal entre esse mundo e o outro mundo, o mundo espiritual, a dimensão espiritual, está aberto bem ali na frente deles. Além disso, possuem imaginações desordenadas. Talvez isso daqui, pelo DSM, seja a descrição de um quadro de esquizofrenia. Talvez. Porque vê, escuta a voz, vê coisas... E acredita-se que tem pessoas ali conversando, fazendo alguma coisa, e as suas imaginações são desordenadas. O Eduardo Welch, por exemplo, ele defende a ideia que a esquizofrenia pode ter muita relação com a culpa. Tá? 28. Cansados da vida, mas ao mesmo tempo com medo de morrer. Alguns morrem de fome por causa do acetismo. Não vou mais comer. Comida está me fazendo mal, então não vou mais comer. Então morrem de fome por causa disso. Talvez tenha aqui uma relação com aquilo que a gente conhece hoje como anorexia. Outros sentem intenso desejo de se matar. Pensamentos suicidas. 29. Possuem falsos medos. Medo de, de necessidade, medo de pobreza, medo de miséria. Medo de aprisionamento, medo de banimento, ou até mesmo medo de morrer e de serem mortos. Ou de morrer ou de serem mortos. 30. Quando vem alguém cochichando, acreditam que estão tramando contra ele. 30. Sintoma 30. Ou trigésimo sintoma. Quando vem alguém cochichando... Acreditam que estão tramando contra ele. 31. Adotam postura de silêncio, sem uma palavra que seja. Adotam postura de silêncio, sem uma palavra que seja. 32. São intratáveis e teimosos em suas opiniões, e nada pode ser dito sobre eles por mais irracional que sejam as suas ideias, não pode falar nada. 33. Alguns respondem positivamente a qualquer argumento, persuasão ou conselho, se for algo bom. Mas, no dia seguinte, voltam a estar mal. E os seus pensamentos nunca são curados, porque o mal submerso permanece incurável. 34. Ainda assim, em toda essa angústia, poucos deles crerão que estão deprimidos e odiarão quando isso lhes for dito. Insistem que é meramente um sentimento racional, a ideia aqui é um sentimento da alma, de infelicidade, de serem esquecidos e de estarem sob a pesada ira de Deus. Pois bem, aqui temos 34 sintomas, tá certo? Você que conseguiu acompanhar, tanto pelo Instagram como pelo, pelo YouTube, o que, que você diria desses sintomas aqui? O que, que você diria que, que é esse quadro? Esses sintomas aqui apontam para que quadro? Pastor Ramon, poderia contribuir aí ou não? É depressão. Ok, contribuir para depressão. Você acha que esses sintomas aqui está, estão descrevendo... Um quadro de depressão, depressão. Pessoa com pânico. Pessoa com, pânico, é, pessoa com, com bipolaridade. Com bipolaridade. Uma okay. hora está muito feliz, uma hora está muito triste. Uma hora está muito feliz, uma hora está muito, tá muito triste. Beleza. Alguém aí da nossa transmissão que está acompanhando, que, que conseguiu né, acompanhar aqui os 34 sintomas é, que nós mencionamos? Tá. Se você... Pode falar para nós aí, ah, Alice. Legal. Uma série de distúrbios mentais, depressão, ansiedade, esquizofrenia, Doença tá? Da Doença da da alma, né? Certo, né? Que a turma fala. Ok. Mas vamos lá. Mais alguém quer contribuir aí? O que, que vocês acham desses sintomas? Se uma pessoa com esses sintomas ou alguns deles fossem levadas, né? Se uma pessoa fosse levada se uma pessoa fosse levada para, uh, para uma clínica, né? o, o, que, é que, o que, é que vocês acham que seria dito para ela a partir do DSM? Ela tem tudo que não presta, né? Acho que, acho que o, o, o profissional diria, olha, leva isso aqui, porque tudo que está aqui no DSM é, é tudo que você tem. E olha que lá tem catalogadas uma pancada de doenças, né? Já tá no DSM-5, né? Então, cada vez aumenta mais. Sim, aqui, aqui, a vão? colocou sintomas de ansiedade. Kelyzama, um, um. Kelyzama. Hum. É... Ah, o, o que te faz bem é o nome da pessoa. Loucura e esquizofrenia. Falou. Loucura e esquizofrenia. Legal. Beleza. Ótima. A turma aqui também tá participando. Cléo falou sintomas de ansiedade. Cleo Menezes. Menezes Cleo, quer dizer uma pessoa infeliz. Vivian, egoísmo, baseado no que vem aprendendo aqui. Certo, beleza. É, Lucy, acho que todos nós podemos estar com algum desses sintomas. Não sei. Janete, transtornos psíquicos, algum trauma que sofreu. Olha, Janete, você já está atribuindo a causa para o externo. Agnes, ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade, esquizofrenia. Legal. Josiele, meu Deus. Janine, que legal. Você chegou, meu bem. Cadê, cadê a Luiz? Estou sentindo falta de Luiz aqui. Tá é, Luiz está sumida. Esquizofrenia, doença forte, legal. Mas eu quero aproveitar, eu, Janine, colocando isso aí, né? Um possível, um possível caso depressivo. Legal. Com todos os sintomas, né, Janine? É isso aí mesmo? Um possível caso depressivo. Tá. Gente, deixa eu falar para vocês de onde eu tirei todos esses sintomas aqui. Eu tirei todos esses sintomas de um livro do pastor Richard Baxter. Eu tirei todos esses sintomas de um livro do pastor Richard Baxter. Esses sintomas aqui, ele, apre... ele apreciou, ele verificou todos esses sintomas no século 17. A psicologia, a clínica, a psicanálise, a psiquiatria são coisas do final do século 18, eu acho, ou do século 19? Eu acho que é finalzinho do século 18 entrando. Não, final do século 19 entrando para o século 20. É isso mesmo, Janine, me lembra aí. Então, se eu estiver equivocado aqui, me perdoem. 1800, século 19, né, para o século 20. Só que no século 17, o Baxter, esse pastor puritano, ele já observava esses sintomas. E ele não tinha DSM para ir lá consultar o que cada sintoma desse significava, se era bipolaridade, se era TDAH, se era é, depressão, se era transtorno, se era pânico. Gente, ele está observando essas, esses sintomas no século XVII. E como ele era puritano, e os puritanos eram os doutores da alma, ou os médicos do coração, os doutores do coração, e eles escreviam muito para o coração humano, na mentalidade dos caras, isso aqui tudo é problema do coração humano. Isso aqui tudo é problema do coração humano. Tem raiz no medo, tem raiz na preocupação exagerada, tem raiz na ansiedade, tem raiz no pecado do coração. Ok. Isso, resumindo, pecado. É isso mesmo. Como é o nome do livro? Pega ali. Pega. O, o, vou mostrar para vocês qual é o nome do livro. Ele não está em português ainda, mas se alguém quiser me ajudar... A gente pode traduzir esse livro e depois manda para uma editora aí, ou, ou compra os direitos dele. Ramon, esses que estão em pé aí. O segundo. Esse, isso. Esse, esse azul e branco. Na, na é ansiedade, Pronto. A vida cristã. Esse é o nome do livro. Depressão, Ó. ansiedade a vida cristã. Vamos esse aqui é o livro. Tá? É, depressão, ansiedade e é, é, a vida é, é. cristã. Conselhos práticos de Richard Baxter. Ele é um livro que foi revisado e atualizado pelo Michael Landi e tem uma introdução do James Packer. O James Packer é um dos gigantes em puritanismo. Então, gente, é um livro que eu tenho lido muito dele e tenho gostado demais desse um material. Pessoal, né? Falei, Eu tenho gostado demais desse material. tá? E eu peguei desse livro aqui. Os 34 sintomas que o Richard Baxter, no século XVII, vou deixar, século XVII, o Richard Baxter já estava analisando, vendo isso, entre os homens, entre mulheres, tá bom? Naquela época. E, e ele já estava diagnosticando isso como problema do coração. Ok, gente? Então, é, pois é! Pois é, pois é, Mozani, muito bom o seu comentário, porque, inclusive, viu, Mozani, é um comentário que o John MacArthur faz no livro dele, Introdução ao Aconselhamento Bíblico. Se no século XVII já estavam assim, imagine hoje, pois é, aí o John MacArthur fala o seguinte, se as clínicas psicológicas, ou psicanálise, ou psiquiatria fossem realmente a solução, os consultórios estariam vazios. Contudo, cada dia enche mais. Cada dia enche mais. Dia enche mais. Dia enche mais. Lá, né? Ok, gente? Então, uh, começa a pensar aí e, um né? e cada dia mais novos medicamentos, cada dia mais novas tarjas pretas chegando no comércio e assim por diante. Cada dia mais diagnóstico a partir do DSM, vai lá e toma isso. Vai lá e toma aquilo, vai lá e toma aquilo outro. Crianças, cara, crianças que estão cheia de energia, crianças que estão cheia de vigor para brincar, para correr, para para fazer um monte de coisa, tudo sendo diagnosticado como é, transtorno de déficit de atenção. Tá, tudo bem, vamos lá. Bota um celular na mão dessa criança, bota um celular na mão dessa criança e vê. Quanto essa criança aguenta ficar na frente do celular? É só, é só fazer esse teste, tá certo? É só fazer esse teste. Bota um celular na mão de uma criança, e deixa ela acessar os canais que ela quer acessar. É, claro, não vai acessar né, X vídeos, né? Mas, por exemplo, vai lá e acessa lá os desenhos ou os joguinhos. E aí? Como é que ela aguenta ficar o dia inteiro? Que às vezes o pai e a mãe têm que brigar para ela sair da, da, daquele celular. Entende? Ah, hiperativo. Claro que é. Está cheio de energia, meu. Está cheio de, de, de gás. Não, não existe esse negócio de hiperatividade. Existe uma criança. Você quer comparar o ânimo de uma criança para um adulto de 30 anos, de 40 anos? E aí? É. Ah, pois é. E cada vez mais. E os. Boa, josi e os pais não querem ficar com os filhos. Ou não dá atenção, ou não brinca, ou não senta junto. E aí? Agora, eu vou falar um negócio aqui, viu? Teve uma pergunta aqui que já mexeu com a minha cabeça. Olha aqui, ó. Pergunta aqui, ó. E a tristeza sem causa? É repente, e repentina? É pecado? Não existe tristeza sem causa. Não existe tristeza sem causa. Tudo tem uma causa. Não existe nada nesse mundo sem causa. Não, não existe nada nesse mundo sem causa. Tá? Não existe nada nesse mundo sem causa. Ok? Então, essa tristeza que você está perguntando aí, que provavelmente você está dizendo que não tem causa, tem. Pode dar uma olhadinha aí que tem. Tá? Tá? Ok, gente? Uh, olha que interessante. Peguei também desse livro aqui para vocês. Tá bom? Olha aqui. O que, que o Richard Baxter, ele elenca, ele enumera como causas para ansiedade, medo, preocupação, depressão. Olha, olha o que ele elenca como causas, tá bom? Dá uma segurada aí. Tem alguma pergunta aí no, no, no YouTube? Não, daqui a pouco a gente abre. Só de falta de sintomas físicos. Ele é estômago, de garganta, oscilações na temperatura corporal. Pode comentar ah, ele, ah, tá é que tem a ver com o psicossomático. É. é, o Baxter tem coisas que ele ele coloca não nesse livro, mas num outro livro, superando a tristeza profunda, superando a, superando a tristeza com oração e fé, alguma coisa assim. Depois eu pego ali Tá? E quando você não sabe a causa, como faz? Tem que buscar descobrir a causa, Josi. Josi, se eu não estiver enganado, me confirma aí, mas você é a minha amiga veterinária lá dos bancários, não é isso? Dá um ok aí se for você, porque aí vai, vou tentar falar na sua língua, beleza? Uh, eu quero mostrar para vocês aqui uh, algumas causas aventadas ou elencadas pelo Richard Baxter também lá no isso, Derek, valeu. Superando a tristeza e a depressão com fé. Lá ele fala alguma coisa do psicossomático, tá? Ah, mas olha aqui, ó. O, o Baxter também no século 17. Olha o que ele coloca como possíveis causas. Beleza, Jô, assim, Então vamos lá. Eu levo um cachorrinho para você e você primeira coisa você faz um exame nele para ver como é que tá a temperatura dele. Correto? Então, você olha lá o, a temperatura do cachorrinho e vê que ele está com febre. Só que você está vendo que alguma coisa está errada com ele porque ele está apresentando um quadro febril. Só que você não vai tratar a febre, porque a febre é um sintoma. Aí você vai falar para mim, pastor, é bom a gente fazer alguns exames. Exames de sangue, inicialmente, para ver se nós conseguimos detectar a causa. Caso consigamos, beleza. Caso não, vamos fazer outros exames mais aprofundados. Josi, então, a gente pode não saber a causa assim, ó. Mas a gente, então, tem que fazer o quê? Cavar para ir buscar a causa lá embaixo, no coração. Tem que procurar a causa. Aquele exemplo que você deu do chocolate. Do chocolate? É. Já sei se você estava triste, preocupado, tá não sei você estava comendo Ah, tá. É. Assim, por exemplo, o pastor aqui está me dizendo, para dar um exemplo, né? Que um exemplo que eu dei outro dia, que eu não sei se você viu aí. Espera aí, Tati, que eu já respondo a sua. Uh, o exemplo foi o seguinte, né? que ela chegaria para um pastor, para um conselheiro, e diria assim, olha, eu estou muito preocupada, eu estou inquieta com o Pedro. Sou eu. Por quê? porque ele está comendo muito chocolate e isso não faz bem para ele. Mas e a sua preocupação? É, é legítima? O que tem mais por trás? Não, porque ele já apresentou um quadro de saúde e de gordura no fígado e isso pode levá-lo a óbito. Tá, e o, que, e o que mais? O que mais te preocupa? Por que, que você está tão assim já vendo uma possibilidade como se estivesse acontecendo? Ah, é simples. Se ele morrer, o que é que vai acontecer comigo e com os meus filhos? Então percebe que a causa de toda a preocupação está lá no, no senso dela de bem-estar, está lá no senso dela de segurança, está lá no senso dela de egoísmo nesse caso. Tá bom? Ah, deixa eu voltar aqui a da Tatiana. Comportamentos ruins que estão relacionados com o subconsciente, ou não tem isso também? Bom, eu acredito, viu, Tati, que aquilo que a psicologia chama de subconsciente, ou a psicanálise chama de subconsciente, eu acredito que a Escritura chama isso de coração. Então, tem relação sempre com o coração. A gente não pode esquecer que tudo vem do coração. O coração é a fonte de tudo. É a fonte do que pensamos, é a fonte do que falamos, é a fonte do que desejamos, é a fonte das nossas vontades, e, inclusive, é a fonte das nossas ações, tá? Tá? Ah, ah, Solange, ouvem-se muito falar na falta de Deus. Não acreditam homens e mulheres de Deus com tais sintomas e desistindo de viver através do suicídio. Pois é, Solange, esse é um ponto que a gente poderia depois debater bastante sobre isso também, tá? Porque que infelizmente tem havido casos de suicídios entre irmãos e irmãs da fé cristã em Cristo tá pastor você não acha que a maioria das pessoas é? podem o quê, menina pode sofre com um transtorno mental não mental é uma coisa eu penso que é diferente aí no caso tá eu penso que sofre com o coração caído a tristeza sempre tem uma causa sim concordo pode não ser no tempo presente mas tem que buscar também no passado. Ah, essas daí são as mais fáceis da gente lembra... achar, quando são as que vêm do passado, que a gente vem carregando, viu? E aí, Genilton, Pastor, o que você me disse sobre o suicida? Para ele há salvação à luz da Bíblia? Solange, eu faria muita questão de responder essa pergunta, mas não agora. Eu acho que a gente pode fazer uma live aí ah, só, a semana sim. que vem só para isso, tá certo? E a gente vai trabalhar esse assunto aí sim. Eu vou anotar aqui para a gente trabalhar, tá bom? É, de fato, não existe problema sem causa. Não existe, tá? E para nós, crentes, os sintomas não são o fato a ser tratado. Não são o elemento a ser tratado. Para nós, crentes, a Bíblia ensina que a gente deve ir buscar lá embaixo a causa. E o, a ansiedade, o medo, a preocupação... E todos aqueles 34 sintomas levantados pelo Richard Baxter, eles podem ser sintomas exatamente da nossa vida orientada para o nosso eu, ao invés de uma vida orientada para Deus, para a glória de Deus e assim por diante. Tá? Meu esposo perdeu o emprego e ficou com ansiedade. É egoísmo? Olha, eu não diria que seja egoísmo de pronto. Mas eu diria o seguinte, se o seu esposo... Ele é um cristão, ele é um servo de Deus. Por que, que ele vai ficar preocupado, desesperado com a perda do emprego? Por que, que ele vai ficar ansioso? Ele não tem que, nesse exato momento, lembrar da palavra de Deus, lembrar do Deus que ele conhece, que supre as necessidades e que vai suprir, inclusive abrindo outras portas de emprego? Lembra que ontem a gente falou sobre a questão das idolatrias do coração? O emprego, o trabalho, é uma coisa nobre, é uma coisa louvável. Foi Deus quem criou o trabalho e o trabalho dignifica o ser humano. O trabalho é coisa boa, tá? mas pode se tornar um ídolo quando a gente acha que nós dependemos do nosso trabalho, que a família depende do nosso trabalho. A gente depende de Deus, que abre portas, que fecha portas e que dá o nosso pão de cada dia. Tem, tem que trabalhar isso aí com ela. Vamos lá. Bom, deixa, deixa eu falar aqui agora um pouquinho. Chefe, para, obrigado, valeu. É golatria e Sim, Ana. Concordo com você, viu, minha amiga? Pastor, quando se sabe a causa e a pessoa não quer buscar ajuda? Ah, minha amiga Janete. Quando se sabe a causa e a pessoa não quer a, a pedir ajuda, significa que para ela é mais importante ela. Porque, pense comigo, se as coisas se relacionam com o nosso eu, com o nosso egoísmo, com a nossa soberba da vida, com a nossa incredulidade, e quando a gente consegue levar a pessoa a entender o que é a causa, então e ela não quer ainda assim mudar de atitude, abrir mão. Por exemplo, uma pessoa que vive eternamente magoada. Alguém a feriu, alguém a fez, fez de bobo, alguém humilhou, escrachou. E ela carrega essa humilhação há tanto tempo. Por que que ela carrega isso como se fosse um bichinho de estimação? Por que, que ela já não, não resolveu perdoar e assumir o prejuízo e cicatrizar definitivamente essa história? Então, quando isso acontece, é muito triste. viu? Ah, vamos lá. Nossa, gente. Temos que identificar dia de tristeza e depressão. E não entendi, hein, Mozane? temos que identificar, de tristeza e depressão é diferente. Depende, hein, meu. Eu acho que não é tão diferente assim não, hein? Viu? Eu acho que não é tão diferente assim não. A tristeza, ela pode levar a tristezas cada vez mais profundas. Aliás, essa era a terminologia do Richard Baxter no século 17, que era exatamente a questão da tristeza e da e da melancolia profunda, tá? Então, isso aí tinha muito a ver com a questão da tristeza profunda do, do século 17, tá bom? Olha as causas para a ansiedade, medo e preocupação, de acordo com Richard Baxter. Olha o que ele já falava lá no século 17 E você vai ver que todas as causas aqui se referem ao próprio coração humano. Primeira... Perdas temporais, sofrimentos, pesar, preocupação exagerada que afetam profundamente o indivíduo. Perdas temporais, sofrimentos, pesar, preocupação exagerada que afetam profundamente o indivíduo. Entende? Dois. Medo excessivo das situações perigosas ou adversas. Por exemplo, nós não estamos num momento agora que nós jamais pensamos que iríamos passar? Nunca imaginei na minha vida que eu ia estar vivo para ver um lance desse. Vírus, quarentena, tudo parando, tudo dentro de casa. Medo excessivo de situações perigosas ou adversas. E eu vou confessar um negócio para vocês aqui. Quando a gente começou esse lance de quarentena, eu comecei a querer ficar com a garganta fechando, comecei a querer sentir dor nas costas, comecei a querer sentir falta de ar. É, vai rindo, viu, Jô? Vai, valeu. É assim que é nessas horas que a gente vê, vê amizade. Né? Vê os amigos, valeu, tá? Depois pagar um picolé. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, e se eu morrer? E se a turma aqui em casa e não sei o que, e bababá, e bababá. Gente, eu comecei a perceber o okay, quê? Eu tô precisando tomar conta de mim, senão eu vou, eu é que vou entrar num quadro de pecado diante de Deus. Eu vou perder Deus de vista, eu vou perder a graça de Deus de vista, eu vou perder a providência de Deus de vista, eu vou perder tudo de vista, e eu vou me perder por causa do meu coração caído. Três. França, depressão é uma doença e grande, pastor. Dá para discutir, viu? Dá para discutir, França, a gente pode discutir isso aí, viu? Sim, Mosani. Tive, tive sim, sintomas. Eu não sou diferente de vocês. Agora, eu estou propondo para vocês o trato que eu tenho dado a mim, eu estou pondo para vocês, propondo para vocês que se tratem da mesma forma, com as escrituras, com a oração com a confiança em Deus, conduzindo os pensamentos para o trono da graça, conduzindo os pensamentos a acreditar e estar convicto de que estamos seguros nas mãos de Deus e assim por diante. Pois é, Jo, você está latindo aqui, está animada. Ah, olha só, três, outra causa. Trabalho acelerado da mente que gera confusão e imaginação intensamente. Tá? Trabalho acelerado da mente que gera confusão e imaginação intensamente. O pre Levi, eu não sei te dizer quanto a psicologia ajuda. Eu prefiro dizer que a Bíblia é suficiente, tá bom? Eu prefiro ficar com essa ideia. Era assim que estava me sentindo. Pois é, Célia. E a gente tem que tomar conta, porque isso pode ser pecado. E, nós... e o que perturba a nossa vida, o que perturba o nosso coração, é o nosso pecado e não o contexto. Contexto, para nós que somos frentes, qual contexto a gente pode esperar nesse mundo de melhor? Qual o contexto? Nenhum. Então, a gente tem que saber andar por cima do contexto. Ah, Janine, sim, uma sensação horrível. É. Não tem ansiedade boa. Com certeza não tem. Tá? Olha aqui a quarta causa levantada pelo Baxter. Medos profundos e constantes e pensamentos sérios e cuidados com os perigos da alma, perigos da vida. Gente, o que é isso aqui, se não um amor exagerado por nós mesmos? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Será que eu vou ficar doente? Será que meus pulmões vão ser comprometidos? E, depois que eu... e se eu ficar curado, eu vou respirar bem novamente? Eu não vou? Gente, século XVII, o cara tá olhando aí que tudo é resultado da gente olhar para dentro da gente da gente se amar em demasia. Quinta causa, e olha só, a maior causa, principal predisposição, é a fraqueza da mente e da razão, junto com fortes emoções. E aí ele abre um parênteses. Na maioria dos casos, em mulheres. E, naturalmente, em outras pessoas. Isso me lembra um texto que está lá, em 2 Timóteo. Eu vou abrir aqui para explicar para você o que é que Paulo está falando aqui, que tem muito a ver com o que o Baxter está citando ali, lá do passado. Quando ele diz aqui, a partir do verso é, 6, ele diz assim, Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões. Aqui o texto tem exatamente a ver com o que Baxter observa no século 17, que os pensamentos e a, os sentimentos são tão distorcidos, são tão abertos, abalroados são tão virados de cabeça para baixo, que essas pessoas nunca conseguem encontrar alívio e nunca conseguem se, se organizar e estão o tempo todo achando que estão precisando de ajuda e aí qualquer um que fala, que chega dizendo assim, olha, eu achei ajuda para você é bem-vindo. E aqui o contexto é de falsos mestres que se aproveitavam de mulheres com esses tipos de pensamentos, de acelerados pensamentos, fraquezas de mente, fraqueza de razão e entram e arrebentam suas vidas, tá? Diante dessa insegurança pode ser pode ser brecha para o inimigo entrar e alimentar esse mal na sua mente. Eu não eu não acredito nisso. Eu acredito que ele pode sim tentar, mas eu não acredito que ele entra na mente não, tá? O cristão pode fazer terapia, é, Emerson. Eu preferiria te dizer que o cristão deveria em primeiro lugar, dependendo da, con da condição e dependendo da situação eu diria para você que o cristão, em primeiro lugar, deveria procurar um fisiologista, um médico, para fazer exames para ver se as taxas estão todas no lugar. Se as taxas estiverem todas no lugar, então agora ele deveria descansar, porque as taxas estão no lugar, então agora ele vai e procura um conselheiro bíblico. Mesmo assim, se ele estiver, continuar apresentando esses tipos de sintomas, que ele agora procure um conselheiro bíblico e que ele, como cristão, trate com as escrituras. Eu, isso é o que eu preferiria te dizer. Eu prefiro te dizer, tá bom? Sexta causa: culpa por pecados terríveis e que convivem com a ideia de que não podem ser perdoados. Afinal, a consciência já foi despertada pela verdade e agora acabam achando que o que cometeram vai levar para o inferno. Então, isso é uma causa para medo, para ansiedade, para preocupação. Tá? Vamos lá. O aconselhamento cristão usa a psicologia como seu modo de ação. Digo isso porque usamos o aconselhamento bíblico. Ah, depende da terminologia. Tem pessoas que falam em aconselhamento cristão e usam apenas as as escrituras, a oração, a fé em Deus e tratam a, a pessoa nesse 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 nessa direção. Mas tem pessoas que usam a terminologia aconselhamento cristão e que são a favor da integração da Bíblia e da psicologia. Eu acho que não deveríamos ir por esse caminho da integração. Mozane Glemes. Pastor, muito bom compartilhar tudo isso conosco. Imagine os profissionais da área de saúde como estão. Digo isso porque senti na pele. Acredito que você deve ter mesmo sentido alguma coisa na pele. Ok, gente? Então, você tem 34 sintomas. Esse material aqui vai ficar na live. O vídeo eu vou salvar e depois nós vamos ver aonde nós vamos postar. Ele vai estar no YouTube também. Está registrado, está salvo lá no YouTube. E aí você pode acessar quantas vezes você quiser, tá bom? Se alguém quiser, então olha lá, tira lá as ideias lá e vai acompanhando lá do jeito que está, tá bom? Bom, então, viram aí quantas coisas? Sintomas que talvez hoje seriam todos descritos como uh, DSM. Mas a gente vê no próprio século XVII causas como perdas temporais. Uma coisa que a gente perde, gente, é, é ídolo. Se a gente perde e quase morre porque perdeu, seja quem for, seja o que for, é ídolo. Uma coisa que a gente perde e nos leva a sofrer é ídolo. Uma coisa que a gente perde, ou alguém que a gente perde e nos enche de pesar, é ídolo. É uma preocupação exagerada que afeta o nosso coração o nosso, e o indivíduo profundamente, se está te preocupando, se está tirando o teu sono, é ídolo. E ídolo é coisa do coração. Ezequiel 14, 3. Eles levantaram os seus ídolos no coração. Medo excessivo das situações perigosas ou adversas. Medo de quê? Medo de morrer? Medo de ficar doente? Quem? Eu morrer? Eu ficar doente? Será que eu sou muito bom para morrer? Será que eu sou muito bom para ficar doente? Será que eu não mereço isso? Ah, mas e se eu morrer e ficar do ou ficar doente, inválido, incapacitado, o que é que vão ser das pessoas que eu tenho que sustentar, que eu tenho que manter? Tem um Deus que mantém, tem um Deus que sustenta. Tá? Outra coisa, medo de morrer e deixar esse mundo. Evidencia valores errados. O céu é melhor. O novo céu e a nova terra são infinitamente melhores do que essa condição de vida que a gente tem aqui. Tá bom? Trabalho acelerado da mente que gera confusão e imaginação intensa. Cuidado. A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro tem que ser o que habita a nossa mente. Cuidado com o que tem habitado a sua mente. Tá? Medos profundos e constantes da vida. Gente, ninguém vai ficar para tá semente. Ninguém vai para o mundo. E partir desse mundo é incomparavelmente melhor. Não amemos a nossa própria vida mais do que nós deveríamos amar e estar com Cristo. Tá? Cuidado com a mente e com a razão. Trabalhe biblicamente a sua mente, a sua razão. Creia nas Escrituras. E crer nas Escrituras envolve fé verdadeira. E fé verdadeira envolve conhecimento, certeza e confiança. Conhecimento, certeza e confiança. Pecados terríveis, consciência culpada. Se você tem consciência culpada, se você carrega peso na sua consciência, ó, Cristo perdoa. Todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. Não há pecado que ele não possa perdoar. Se você se sente inadequado para a presença de Jesus Cristo, o santo, 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 ele comprou todo o perdão naquela cruz do Calvário. E todo aquele que pede perdão, se arrepende e se volta para Cristo, Deus o perdoa e trata como que se nunca mais tivesse perdoado. Tá? Então, não fica carregando consciência culpada, não. Agora, se precisar se consertar com alguém, se conserta o quanto antes. Se tem que pedir perdão para alguém, vá lá e peça. Se tem que perdoar alguém, vá lá e perdoe. Mas não fique carregando pecado escondido, pecado oculto, pecado passado. Não fique carregando mágoa, rancor, ódio, ranço de ninguém. tá certo? Porque se você ficar é, é, realmente carregando essas coisas... Coração vai ficar sempre amedrontado, ansioso e preocupado, tá bom? Gente, colocaram um bocado de coisa aqui não deu para acompanhar tudo, tá bom? Mas vamos aqui, deixa eu ver rapidinho. Uh, nunca aprendi tanto, que bom, Val, uh, muito bom. Avisa quando for falar sobre depressão e suicídio entre os cristãos, provavelmente a semana que vem. Eu acho louvo pela sua vida, amém, Glória, valeu, obrigado mesmo, tá? Uh, lives, não estamos perdendo, ótimo, não percam mesmo, estamos aqui para contribuir e ajudar. E somar, uh, a nossa mente nunca teve tanta live, <risos> que bom, viver para a semente, mas quanto mais viver, melhor. Não, a gente tem que pensar em viver o quanto Deus quer, agora a gente não pode aproveitar, não pode desperdiçar nossa vida, a gente vai viver exatamente os dias, meses e anos que Deus quer, é, é, é o que diz o Salmo, ninguém morre antes nem depois, agora o que a gente não pode... É, por exemplo, viver 100, 200 anos e desperdiçar a vida e não servir a Deus. Isso é um desperdício. Isso é uma inutilidade quando a gente vive em função de ídolos do coração. Estava comentando com o Anne sobre aquela, aquele livro, A Culpa é do Cérebro, e tinha uma parte que diz que a escritura não garante que a depressão será aliviada ao se lidar com assuntos do coração. É, vai ter que trabalhar muito a ideia. Que Deus abençoe vocês, que Deus ajude vocês,